0: Meine Lieben, jetzt sehen Sie wieder mal, was es für einen gigantischen Vorteil hat, das Tagebuch eines Pfarrers zu hören, weil heute waren natürlich dann die Nachrichten da, dass diese Auflösung der iranischen Sittenpolizei äußerst, äußerst, äußerst fragwürdig ist und man hat jetzt doch eher anscheinend in den Medien geht so in die Richtung, ja das ist eher ein Machtkampf, das Justizministerium hat gesagt, die ist aufgelöst, die gibt es nicht mehr, obwohl sie nicht zuständig sind, weil da ist das Innenministerium zuständig und vom Innenministerium hört man überhaupt nichts. Das heißt auf gut Deutsch, es geht wohl um eine Auseinandersetzung, in welcher Richtung sich der Iran weiterentwickeln soll. Nicht so sehr vielleicht um einen Machtkampf, sondern wirklich um die Frage, in welche Richtung soll das gehen. Ich werde später darauf zurückkommen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel aus St. Veit an der Garn. Herzlich willkommen, meine Lieben, ich sage ja immer so gescheite Sachen, oder? Weil sonst ach, bin ich ja gescheit und so. Und heute mache ich mal was anderes. Heute sage ich einfach Dinge, die ich absolut nicht verstehe. Ähm, Sie, wenn Sie lange zugehört haben, wissen Sie, dass, dass ich aus einer österreichischen kaiserlichen Offiziersfamilie komme und die waren da immer voll dahinter, so für das Kaiserhaus, sind also reihenweise gestorben und, und schwer verwundet worden und, 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 und. Und deswegen darf ich jetzt einmal als allererstes sagen, es bleibt mir das ganze Thema Monarchie ein völliges Rätsel. Ich weiß einfach nicht, wer der erste Mensch heute auf die Idee gekommen ist, dass der Sohn im Allgemeinen waren es ja nur Söhne, Frau mal Frauen, wirklich äh, als Königinnen äh, Selbstregierende gegeben hat. Also äh, warum um alles in der Welt soll der Burf von einem König gescheit sein? Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch bedenkt dass man sagt, jo, hat Intelligenz geerbt oder so, Du hast ja sehr oft einen ersten König, der irgendwie ein, ein militärisch sehr, sehr gut, vielleicht sogar ein Genie war, vielleicht wie der, der Julius Caesar. Und das ist jetzt okay, der war halt für das sehr gut, der hat irgendwelche Länder erobert oder was auch immer. Aber wieso soll der Bub von dem jetzt dazu imstande sein, ein Land zu regieren? Und da, was halt so, wie der regiert tut, also Verwaltung aufbauen und Finanzwesen und Bildungswesen und Gesundheitswesen, gut, das hat früher eh alles nicht gegeben, aber ja, Bildungswesen schon. Und da fragt man sich jetzt natürlich wirklich von ganzem Herzen, wer, wer ist auf diese Idee gekommen? Warum soll der Sohn von jemandem es kennen. Warum macht man nicht irgendwie so einen Wettbewerb, der gescheiteste Quint, und der ist dann der König, das wäre doch wirklich irgendwie eine sinnvolle Reaktion. Ich kann dazu nur sagen, ich verstehe es nicht. Der nächste Punkt, den ich niemals kapiert habe, ist dieser Kolonialismus. Also nehmen wir jetzt an, alle wir sind zum Beispiel alle Niederländer. Nicht? Wir leben da an der Nordsee und, und, und können da sehr gut mit Schiffen umgehen, weil bleibt da nichts anderes über, wenn du in einem Land bist, das eben groß und Ganzen unter Meeresspiegel ist und und segelst da so in der Gegend herum mit so einem Holzschiff halt, und segelst immer weiter und immer weiter und immer weiter und dann triffst du so so braune Typen da irgendwo da ganz weit 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 hinten und die haben tolle Dinge dem Gewürze, also ganz cool, weil in Europa gibt's keine, also gibt's das so jetzt, da muss der Wascherglück haben, wenn dann kriegst, das war eh nicht teuer. Und, und da gibt es jetzt ganz tolle Gewürze, also Pfeffer zum Beispiel, nicht? und dann gibt es also auch ganz tolle Geschichten wie, ich ja, was weiß ich, keine Ahnung, suchen Sie irgendein Lieblingsgewürz aus, Muskat zum Beispiel, keine Ahnung, gut, und jetzt fahren Sie dorthin und dann geben Sie denen ein paar Glasperlen und kriegen dafür ein paar Säcke Pfeffer, damit sind Sie jetzt also unfassbar reich und das passt, also ich meine, das passt eigentlich nicht, dass man denen Glasperlen gibt und sie höchstwahrscheinlich mit irgendeiner europäischen Krankheit ansteckt, aber wurscht, okay, Handel halt die haben sich auch über die Glasperlen gefreut, also haben beide das Gefühl gehabt, sie haben einen Gewinn gemacht. Warum alles in der Welt, tust du es dir jetzt an, zum Beispiel von Holland, also ich habe nichts gegen Holland, die find Ich finde entzückende Menschen, aber die fallen mir immer so ein, weil die so viel in der Gegend immer sind, und fährst jetzt mit immer mehr Schiff hin und immer mehr Soldaten und Vorderladern und Schwertern und was weiß ich was, und, und, und besetzt dieses Land und unterdrückst die Einwohner. Wozu? Das ist irrsinnig teuer. Darf ich darauf mal hinweisen? So, Kolonialismus ist schweineteuer. Du brauchst unglaublich viel Soldaten. Du brauchst irrsinnig viel Schiff. Die Schiffe könntest du normalerweise dazu verwenden, die, äh, den Pfeffer und Muskat und wo auch immer äh, nach Europa zu bringen. Ah, die musst du jetzt verwenden für militärische Geschichten. Es ist eigentlich eine völlig blöde Idee. Es ist viel, viel gescheiter, mit denen zu handeln. Vor allen Dingen, äh, bis die draufkommen, dass Glasperlen eigentlich doch nicht so wertvoll sind. Und das ist gescheitert. Jetzt bist du dort. Ja. Jetzt, die, die, Einwohner sagen dann, na, ja, hören zu, wir wollen Sie von Ihnen eigentlich nicht unterdrücken lassen, dass du aufstehende, hast Bürgerkriege, hast, was auch immer du hast. Äh, es ist, es ist ein reines Verlustgeschäft. Ein völliges, absolutes, totales Verlustgeschäft. Warum um alles in der Welt? Ich verstehe es nicht. Okay. Nächster Punkt. Und das ist jetzt was ganz, was wichtiges ist. ist Unterdrückung von Frauen. Also das muss wirklich einen Reiz haben, der sich mir völlig entzieht. Also das verstehe ich nicht. Ähm, wozu? Also jetzt nehmen wir nur den Beispiel des Jahrhans. Beispiel des Ja, Du musst also diese Sittenpolizei bezahlen, die ist im Moment nicht mehr sichtbar, aber ist jetzt aufgelöst oder nee, ist ja wurscht. Sie hat lang genug gearbeitet. Die, die musst du alle bezahlen. Ja, dann musst du ihnen ein Auto geben, und zwar gleich größer, weil also die haben ja da immer so reinweise gleich Frauen verhaftet, die ist teuer, Ja, ist einfach teuer. Dann hast du noch den, den irrsinnigen Nachteil dabei, dass ein unglaublich großer Teil deiner Gesellschaft eigentlich nicht ordentlich arbeiten kann. Ja, Weil mit dem Chador-Ding kannst du ja nicht arbeiten. Stören mal so jemanden mit, mit der Kleidung an irgendeiner Maschine. Ja, innerhalb kürzester Zeit verhängt die sie natürlich mit dem Chador, oder wie das er immer hassen mag, an irgendein Zahnrad, wird er eingezogen, wird schwer verletzt, die Maschine steht. Es ist nur ein Blödsinn. Warum, also was soll es bringen? Nicht? Was soll es einer Gesellschaft bringen, wenn man die Frauen aus dem Erwerbsprozess ausschließt? Wo Nix. Nur dazu dann sagst okay, die müssen ja in der Maschine stehen, die können ja, was weiß ich, alle irgendwie auf der Universität arbeiten und da tolle Chirurginnen sein und so weiter und so fort. Und das verbietest du ihnen dann auch. Wozu soll das dienen? Ja, ist schon klar. Irgendwie die Männer fühlen sich dann besser, also sicherlich nicht die Männer, sondern Einzelne fühlen sich dann besser, wenn sie auf eine Frau herabschauen können. Aber es bringt der ganzen Gesellschaft haargenau gar nichts. Und jetzt richtige Machtkämpfe. Richtige Machtkämpfe, zum Beispiel, das habe ich immer sehr geschätzt, äh, drittes Jahrhundert, römisches Reich. Dort hat in einem bestimmten Zeitabschnitt ein, ein römischer Kaiser gerade mal zwei Jahre regiert und er hat schon froh sein können, wenn er die zwei Jahre voll gemacht hat, äh, weil er dann schon wieder umgebracht wurde. Und jedes Mal, wenn einer umgebracht worden ist, haben in den ganzen Provinzen ganz viele der Generäle, also Kommandanten, über ein, zwei, drei Legionen gesagt, Yeah, jetzt bin ich der neue Kaiser, dann hat er mit seinen Legionen losmarschieren müssen, um die anderen, die andere, haben das natürlich auch gesagt, zu besiegen, alle bringen alle um, dann ist er Kaiser für maximal zwei Jahre, weil dann ist er tot, weil ihn dann schon wieder irgendwer umgebracht hat. Wie blöd kann denn das sein? Wir wollen jetzt gar nicht reden von den, den, den schönen Dingen wie den englischen, Rosenkriegen, also Haus Lancaster gegen Haus York, die haben es wirklich gegeben. Das muss man jetzt sagen. Also die, die haben es durchzogen. Jedes Mal, wenn er Friede war, haben alle gesagt, okay, aber nicht lang. Und haben dann den nächsten Rosenkrieg begonnen und dann war wieder ein, ein anderer König. Am Schluss muss man ganz ehrlich sagen, war das ganze England sowas von. Fertig. Sowas von kaputt. Und auch die ganzen hohen Adeligen, die da immer also volle Bulle mitgespielt haben, wo es nur eine gegangen ist, um sich mit irgendwem gegen irgendwen zu verbünden, waren genauso fertig. Und das ist ja jetzt dieser faszinierende Punkt, dass Menschen glauben, etwas zu gewinnen und dabei in Wirklichkeit alles zerstören. Und die Betonung liegt jetzt auf alles. Also wenn jetzt wenigstens hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, und ich habe jetzt den, den anderen König, den Lenkester umgebracht und jetzt bin ich, weil ich jetzt ein York bin, bin ich jetzt König. Das passt schon, aber worüber hat er denn dann regiert? Über ein zerstörtes Land und zwar auf jeder Ebene nicht nur wirtschaftlich zerstört, sondern ja auch gesellschaftlich, emotional, menschlich zerstört. Wo es ja jetzt wirklich nicht die angenehmste Sache ist. Und deswegen, meine Lieben, frage, verstehe ich das nicht. Ja wie im Iran jetzt vielleicht, es gibt Richtungskämpfe. Und Richtungskämpfe sind was, sehr was Wichtiges, aus dem einfachen Grund, weil sich Gruppen dauernd neu orientieren müssen. Und dann gibt es immer welche, die sagen, gehen wir in die Richtung, die anderen sagen, gehen wir in die Richtung. Und es ist sehr gut, wenn die miteinander zivilisiert, Betonung auf zivilisiert streiten, äh, und dann auch akzeptieren können, dass der andere schon was weiß und vor allen Dingen auch irgendwie geartet guten Willens ist, und dann kann man sich auf was einigen und so weiter und so fort. Passt, das sind Richtungskämpfe. Und Richtungskämpfe, wie gesagt, gut. Machtkämpfe sind völlig sinnlos. Weil am Schluss nämlich etwas entsteht. Und das ist das, was ich am allerwenigsten verstehe. Das ist echter, richtiger Hass. Wenn... Aktionen gesetzt werden aus Hass heraus, und das habe ich erlebt, auch schon am eigenen Leib erlebt, dass mich jemand absolut gehasst hat, dann war der Endeffekt immer die Zerstörung von allem. Außer, muss ich ehrlich sagen, von mir, weil ich bin auch auf den Hass nicht eingestiegen. Aber wer hasst, zerstört sich selbst. Er zerstört nicht nur das, was er hasst, sondern er zerstört auf jeden Fall sich selbst. Und das ist jetzt so ein Punkt, da wird es für mich jetzt wirklich schmerzhaft. Ich denke mir dann immer solche Leid, mein Gott, jetzt hat euch Gott schon ein Leben geschenkt und irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche Fähigkeiten hat jeder und jede und 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 ihr fallt in den Hass hinein und ihr zerstört und vor allen Dingen zerstört ihr euch selbst. Und das finde ich nicht nur unverständlich, ich finde es einfach zu Tode traurig. Einen gesegneten Abend uns allen, sogar jenen, die von Hass erfüllt sind.